0: Bom galera, para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego. Então quem estiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Tá todo mundo convidado. Leva cerveja e se beber não dirige e vamos que vamos.
1: É butec!
0: Fala galera, começando mais um episódio aqui do Botec Podcast, eu sou o Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, vulgo Mr. T da Brasilândia. <risos> Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Pablo Juan, ele que é Head de Tecnologia da Neshealth, brotherzaço que eu conheci há muito tempo atrás no Meetup. E fala aí, Pablão, tudo na paz?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da vida. Tudo na paz, tudo certo. Muito obrigado aí pelo convite, Otávio.
0: Que isso, mano, uma intro dessa eu vou ter que mudar a minha também, velho. Oh, tá maluco, velho. O Crivo tá aumentando aqui, velho. Mano, Pablo, dá um overview aí de quem é você aí pra gente aí.
1: Show, cara! Porra, meu nome é, 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 é Pablo Juan, como eu disse. Eu sou. Hoje eu estou como head de tecnologia na, e plataformas digitais na NES Health. Uh, venho com uma caminhada de tecnologia aí já de pô, eu tô de mais de, de 13 anos, né? Uh, tá até difícil falar isso, porque eu falava há 10 anos até ontem, né? Eu falei, porra, já faz 3 anos que eu tô falando 10 anos. Então, <risos> eu já tô na, na, na caminhada em tecnologia em 3, 13 anos, mas porra, 13 anos muito intensos, né, sou um cara bem workaholic, sempre trabalhei uma média de horas por, 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 por dia muito grande, curiosidade sobre mim, eu nunca tirei férias nesses 13 anos, é, e, e, e eu comecei ali, né? é muito engraçado que a minha formação, eu, eu sou da, da periferia de São Paulo, né? então sou nascido e criado na Zona Leste, na na cidade de Tiradentes. Então, cresci em um ambiente com uma criminalidade muito alta, absurda. E e aí eu tive a oportunidade de entrar na ETEC. Na verdade, eu fiz a prova e passei. Fui muito bem na prova, inclusive. Passei na ETEC. E aí, na ETEC, eu comecei a conviver com outras pessoas, né? Porque eu costumo dizer que a ETEC é o... (risos) Eu costumo dizer que a ETEC é a escola de boy da quebrada, né? Porque é, é o pessoal que fez escola particular que passa, é muito raro o pessoal que faz escola pública passar, né? Então, então aí eu comecei, é, entrei na tech, comecei a conviver com um monte de gente, tal. Tá? isso abriu muito a, a, a minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui na casa de um amigo meu, do Paganini, que aí é, ele... eu fui na casa dele um dia almoçar e tal, e aí a casa dele hoje, né, eu vejo que é uma casa normal, mas na época pra mim era uma casa absurda e tal, porra. E aí eu peguei e falei, cara, o que que seu pai faz? Aí eu pensei que ele ia falar, ah, meu pai rouba, meu pai tal, tá, meu pai é Raul e tá. tal. Ele falou, não, cara, meu pai trabalha. Falei, como assim trabalha? Ele falou não, cara, meu pai, ele é, ele, é, ele é gráfico. Aí eu falei, ah, então quer dizer que dá pra ter umas paradas legais assim trabalhando, né? Pensei comigo, né? E aí, velho, minha, minha vida mudou, saca? Tipo, eu fui, sempre fui muito focado, dedicado e tal. Então, comecei na correria. É, tive, mano, tudo que eu precisava era uma oportunidade. Me formei, fiz técnico de segurança do trabalho, técnico de informática com fazer em programação e o um médio. É, e na ITEC eu também fui, eu fui participante do primeiro torneio de robótica da Lego. Né, entre o Centro Paula Souza Eles escolhem os 10 melhores de cada escola E eu fui entre os 10 melhores Então eu sempre porra, eu fui muito focado em excelência né E aí eu me formei ensino médio Me formei no técnico de informática é, é, E, e, e eu, eu não cheguei a me formar em segurança de trabalho Mas eu fiz bastante Segurança de trabalho também Porque aí eu tive que abdicar né Porque como no técnico Eu queria fazer um TCC em Java Isso é 2009, né? 2008 E Java, ele era Popular, mas as escolas Ainda não ensinavam, era como se uma escola Técnica ensinasse, sei lá Tipo, GoLang ou Python Hoje, tipo, elas não ensinam essas coisas né? Então, tipo E eu falei, pô, eu vou fazer TCC sem Java Aí o pessoal falou, você é louco, ninguém fez TCC sem Java Aqui, eu falei, eu vou ser o primeiro E aí eu estudei, mano, minhas férias Todas, estudava de manhã e eu fazia aula à noite também, eu pegava o reforço Da turma do, do ano seguinte Porque eu pensava, porra se eu estudar com o pessoal do terceiro e eu tô no segundo, quando eu estiver no terceiro eu vou estar mandando mais pra todo mundo. Dito feito. Aí eu peguei, fiz o TCC e tal, passei, aí com esse TCC, que foi tipo um TCC que marcou a história, Na né, Etec, de Itaquera, é falado até hoje. Porra, foi um TCC que, pô, lotou a sala, assim, tipo tinha gente do lado de fora olhando pela janela, tá ligado? Foi uma cena bem, bem impressionante. E aí eu peguei esse meu TCC e fui pro mercado com o TCC, mano. Eu fazer entrevista com com, com, <risos> com, com com o TCC embaixo eu... do braço ele Juro por Deus, mano. que eu, eu me achava muito foda por causa daquela porra daquele TCC. E aí eu eu lembro que uma vez eu, eu fui fazer entrevista, a primeira, eu, eu nem tinha arrumado o trampo, né? O cara falou, oh, você não se acha muito arrogante? E eu falei, não, eu sou só bom mesmo. mesmo. <risos> <risos> Ai, caralho. Bom, mas aí, enfim... Eu, aí entrei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar, trabalhei um ano, abri empresa e fui começar a trabalhar é, com freelancer, PJ e tal, e com 19 anos, né, doido, 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 é, mas, pô, eu já saí ali de, 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 de um salário que eu tava ganhando 800 reais pra um salário que eu ganhava 3 contas e tal, e daí pra frente, velho, daí pra frente é a história, eu, pô, trabalhei em vários bancos, fiquei um tempo passo no mercado financeiro, é, trabalhei muito com, com com RPA, trabalhei depois com com, com BPO, é, mas tudo focado a bancos, né? No, no geral, é... pô, eu trabalhei muito banco. Eu, eu lembro que atendi a mais de 50 bancos assim. Eu trabalhei em quase todos os bancos possíveis e imagináveis assim. Eu, eu já tive algum tipo de, de interação. Os mais que eu trabalhei mais, né? Foi Itaú, Deutsche Bank. É, que é o banco alemão, o PNB Barzo, o Standard Charter, que é o um banco inglês, é, a Safra, é, o Banco de la na Argentina, que é o BNA, e, é, é, e o Bradesco. Né? Então basicamente eu trabalhei muito nesses bancos. E no Banco Votorantim, que foi o último banco que eu trabalhei até, até entrar na, na NES. Fiz alguns projetos extremamente relevantes também. É, não posso falar por questões de sigilo, mas eu fiz é, um projeto de, de, de empréstimo pessoal aí é, para uma empresa bem grande, assim, passas com comercial da, no jornal nacional depois quase todo dia. É, mas e eu, e, eu, e eu fui responsável pelo, pelo projeto. Foi um projeto que porra, me ajudou muito financeiramente, inclusive. Uh, e aí depois eu entrei para pra Ness, né, que é a empresa que eu tô hoje, é, eu tava no banco, né vou contar uma coisa engraçada, eu tava no banco, tava ganhando super bem, é, e aí eu falei, porra, é, um amigo meu me chamou e falou, cara, tem uma empresa aqui e tal, que é super legal, tem oportunidade de crescimento e tal, pô chega aí e tal, e nessa época tipo, eu já tinha... Me quebrado duas startups, né, velho? Eu tinha, tinha uma startup que eu tava trabalhando num aplicativo mobile pra, pra uma rede social de rap. É, depois eu fui, tava nessa startup que eu fiz o aplicativo dessa, dessa empresa de empréstimo aí. É, que também deu treta com só, a gente acabou quebrando depois, né? Depois desse projeto, a gente pegou os projetos e não deu certo. Então, pô, eu tinha que quebrar duas startups e tal, tô trabalhando no banco. Falei, cara, eu não tô afim desse, desse ritmo mais empreendedor. Eu falei, não, cara, vem aqui e tal, que você vai curtir. Eu fui, gostei. Comecei a trabalhar lá, é, é, depois de um tempo aí, fui crescendo, crescendo na empresa, de um tempo bem rápido, assim, por tipo, questões de, de seis meses eu já tinha virado sócio da empresa, e, e que, que, que é a empresa que eu estou hoje, que a gente trabalha com tecnologia para saúde, e porra, fez todo sentido para mim, porque eu acredito, é o meu propósito de vida, né? é usar a tecnologia para salvar as vidas, Então, tipo, hoje, eu todo dia quando acordo, eu penso, porra, eu vou salvar a vida hoje, saca? A minha tecnologia que eu vou entregar vai salvar a vida.
0: Tem uma parada que você falou aí, que nem esse esquema de objetivo ou foco é salvar vidas. Tem uma coisa que, pra mim, eu acho que ajuda muito, principalmente população carente, que é teatro. E eu vi que você foi ator. É, eu
1: fui... É isso aí.
0: Nessa época que você foi ator, você já trabalhava com TI ou foi antes?
1: Cara, então, é, pô, bem lembrado aí, é uma parte da, da, da história. Eu, de 2009 a 2015, eu fui ator do, do grupo Pequena Teatro de Trabalhado. Eu era protagonista de um espetáculo, né? Eu fiz vários espetáculos, mas o último mais relevante eu era a protagonista do Ter em Fúria que que foi um que foi até indicado ao, 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 ao prêmio Shell né como se fosse o teatro do o, o Oscar do teatro né brasileiro cara foi eu me conectei por conta da Etec William foi dar, o William Costa Lima que é o cara ele foi dar um, um ele foi dar uma aula lá uma oficina e eu sempre fui muito ligado à arte saca rapaziada sempre, uhum. sempre, sempre eu já tinha feito outras peças na escola sabe, tipo, ah, vai ter uma peça na escola todo mundo tímido, eu sempre falei, não, eu vou, eu vou então eu sempre, tipo, fui muito artístico é, porra, fazia rap pra caramba na época do funk, não tava funk eu, eu eu fazia eu fazia muito eu fazia tudo que era artístico e aí chegou a oficina de teatro Pô, vou fazer a oficina de teatro e aí eu fiz, aí acabou a oficina tinha umas 100 pessoas na oficina Acabou a oficina e ele chamou, acho que umas 12, 15 pessoas para participar do grupo. E eu tava nessas pessoas. É... E, cara, foi... foi um sonho, assim. Foi... foi incrível. Eu trabalhava de segunda a sexta, sábado domingo. Sexta, sábado e domingo eu ficava em cartaz com as peças, né? É... Então, segunda a sexta eu trabalhava. Sexta, sábado e domingo, cartaz ou ensaio, né? A gente às vezes a gente estava em off-season, né? Tipo, acabou a temporada a gente ficava ensaiando a próxima peça. No mesmo, no mesmo ritmo, sexta, sábado e domingo. E eu levei cinco anos da minha vida assim, cara. Cinco anos da minha vida eu trabalhava 12 a 16 horas, segunda a sexta. Sexta, sábado e domingo, eu, eu, eu ficava no, no teatro. E eu levei... Esse é até um dos motivos de eu não ter teatro atrás. Então, eu, tipo, eu levei isso por cinco anos.
0: Isso é louco, foi bem, bem top. Eu dei uma olhada no naquele São Paulo Cultura lá, e aí eu vi um vídeo lá desse Peter Fúria lá, O eu, eu achei bem top, mano, a ideia do, do, da apresentação, assim, de... Foi meio que como que é, como seria, por exemplo, um Peter Pan dentro de uma favela, né?
1: É, é e é engraçado que essa história do Peter Fúria era um texto que o diretor ele já tinha escrito, porque o diretor ele vem do Itaim Paulista, aqui da Zona Leste também, da periferia. Mas, tipo, meu, cresceu tal, tá, deu super certo na vida. E aí ele falou, ele chegou falando: Ah, tem um texto que eu escrevi há muitos anos, que era como se ele ter para na favela. E aí, porra, ele conheceu uma história, contei um pouco da história do meu pai e tá, tal, que é uma história né, bem sofrida A gente pegou esse texto aí e, e, e acabou remontando. Né, com base até na, na, na inspiração das pessoas que estavam ali no, no, no começo da, 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 da peça. né Então, porra, eu lembro que as músicas e tal, tudo foi uma colaboração muito. Foi, foi uma criação muito colaborativa. Né? É, e aí, por sorte, né? por sorte não, na verdade, por dedicação, eu consegui ser, ser protagonista. Né? O espetáculo tinha ótimos atores e tal, foi. foi... Foi incrível, era um espetáculo, era não, né, é um espetáculo bom, às vezes tem ainda, né, quem faz agora é um cara que é protagonista, ele até faz aquela série 3%, lá, 6% da Netflix, que é o, que é o Júlio, que é um baita doutor também, é, uma série, é, é, uma, é um espetáculo muito bom, cara, muito bom, é um espetáculo longo, duas, três horas, mas é muito intenso, assim, muito intenso.
2: Caraca, mano, que história, hein? (risos) Puta que pariu, velho. O que eu fiquei mais impressionado, cara, é essa mistura, né? Porque acredito que, principalmente na área de TI, existe meio que um um estereótipo, tipo assim, um cara que tá na TI, ele é mais ali da classe média, talvez, tem uns pais que já tem uma situação de vida legal... É, aí tem, tem aqueles... Os aparelhos para ele poder estudar, enfim... E é, é nerdão, gosta de game, gosta de... De quadrinho, de filme, enfim... Não que você não goste... Mas a gente vê que tem um, um, Uma curvinha saindo aí desse estereótipo... Uma curvinha não, puta que pariu... Uma puta curva, né? Não, Porque lá da curva. leste... Porra, periferia, tal... Eu tenho uma história parecida, né? Tipo, também não tenho. Pô, na verdade hoje se se tudo der errado eu tô fudido. Eu vou para debaixo da ponte, velho. tem nem casa própria, tá ligado? Tamo junto. Eu não tenho casa própria, mano. Se der merda eu vou para debaixo da ponte. Mas assim, também curti, sempre curti tecnologia, sempre curti jogo, sempre curti... Eu fui também dessa parte mais nerd, mas, por exemplo, eu digo que eu eu saio um pouco da curva por causa do esporte, porque eu sempre fui apaixonado, sempre fui apaixonado. Antigamente, eu até gostava de mais esportes, hoje menos, mas é um meio que não tem muita galera de TI, por exemplo, eu jogo, mano, jogo futebol no Várzea, no Varzão mesmo, tá bom da Serra, tipo, quebrada, uhum. fodida, onde que a galera, qual que é o estereótipo? A galera que é, mais, que é mais peão, que curte um pagode, um sertanejo, e eu chego pra jogar bola com a camisa do System, tá ligado? Mas eu tô no uhum. mesmo meio que os caras, mano. Então, assim, é um negócio que a gente começa a bagunçar, a tirar o estereótipo, e mostrar que a gente também tá ali e tamo fora da curva. Por isso que eu achei muito foda aí, esses primeiros Não. minutos aí dessa história achei muito foda, da hora.
1: Não, cara, aí, pô, é, é, é isso mesmo que você falou, meu né? Porque, tipo, é, a gente, é, eu acho que eu, eu fujo bastante da curva e eu vou te contar coisas engraçadas desse tempo, né? Pô, é, posso sou, sou, sou negro e tal, periférico, quando eu comecei a trabalhar na área de TI, eu não sabia falar, saca, eu falava muito na gíria, então, porque, pô, eu cresci, pô, falava muito na gíria, e eu sempre fui, meu, eu fui, né, pô, corintiano, né, curto curto pagode e tal, funk, pô, e aí eu chegava pra trabalhar, e a área de TI é o que você falou, é muito elitizado, e aí, tipo, o pessoal não conversava, tipo, muito comigo, assim, saca, porque, tipo, eu era meio diferente, às vezes o pessoal ficava me zoando, ah, fala tal coisa aí, Pablo, saca? Tipo, pra eu ver eu falar na gíria. E aí eu fui aprendendo com o tempo, né, mano? Mas é é uma barreira foda de se romper, foda de se romper. Depois que se rompe, que você consegue entender e tal, mas, tipo, a área de ter de fato, ela é uma área que ela é, é originalmente muito elitizada. Agora que tá começando a tem um pouco de favela, né, na área, né, uhum. então, pô, eu tô aí e tal, tem uma outra galera que eu conheço da caminhada e tal, tem, tem vários, é, é, vários lugares trabalhando também para colocar o pessoal é, na área, mas é o que você falou, você falou uma coisa que eu achei muito da hora, que foi sobre, é, pô, as pessoas têm equipamento para estudar, né, o pessoal que é de elite que vai parar de ter... Cara, uhum. eu perdi a minha inscrição de tech porque eu não tinha computador em casa, mano. Eu tinha aqui na Lan House. Que foda, né? E eu passei, mano, top 10. Perdi a inscrição. Cheguei lá, né, mano? Tive, tive... Nem sei se eu posso falar, né, mano? Mas Pode. tive uma ajudinha <risos> ali, né? Oh, porra. Ah, mas é, eu, eu tive uma grande ajuda lá do, do, do pessoal da ETEC lá, porque me ajudou. A, falou, pô, você passou mal bem e tal. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, mano, eu fui bem, fiz a prova e eu não tinha computador, eu perdi a data. Aí eles me colocaram lá na segunda chamada, mas, porra, eu você sabe, tipo, por pouco minha vida era outra, mano.
0: Uhum. Por pouco. É, foda. Mano. Por pouco. É, quantos outros. Quantos outros Pablos não passam por isso hoje em dia, né?
1: É, mano, quantos outros Pablos? Porque é isso que eu tô dizendo. Se o cara, é, 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 se, ela, se ele seguisse ali o, o, o script, mano, já era pra mim, entendeu? Sua vida era outra hoje, né? Minha vida era outra, cara. Porque até que foi fundamental na minha vida. Minha vida era outra. Então é o que você falou, tipo, o pessoal que é elitizado eu falo elitizado ali, né, classe, cla, classe B, né, classe B, classe A, ali, é... que tá na área de T, que é a grande maioria na área de que eu considero esse pessoal classe B, é o pessoal que, tipo, viaja uma vez por ano, tá ligado? Uhum, a gente que é de muito. favela mesmo, mano, a gente não viaja tipo, o nosso... nosso, nosso no, e no McDonald's é presente aniversário. Já a, nossa é presente. viagem é
2: pegar um... nossa viagem é pegar um intermunicipal e chegar no metrô, tá ligado?
1: É, tipo <risos> isso, entendeu? Tipo, tipo isso... Pô, eu lembro que, mano, meu aniversário, eu juro por Deus, mano, meu presente de aniversário era ir no McDonald's várias vezes, velho. Hoje eu vou no McDonald's, hoje eu não como mais, né, mas, pô, eu comia no McDonald's toda semana, é... Mano, porque eu, eu falava caralho, velho, mano, eu comia uma vez por ano, velho. Era o que eu podia comer o McDonald's uma vez por ano, eu tô falando de um bagulho de 40 conto agora, uhum. né, mas na época, pô, mano eu não podia comer McDonald's então, pô, é, é, é muito diferente quando é esse choque de cultura muita gente acha que é mimimi, né mas não é, e agora, Sim. tipo, na posição que eu tô é... que eu me relaciono eu já fui muito militante, né, eu me fudi muito sendo militante, tipo aí é, eu falei, pô, acho que a maior, minha maior militância é pretos no topo saca? Mano, minha maior militância é eu sair na Forbes, porra, sair na Forbes aí, saca? Tipo, é, é virar exemplo, puxar pelo exemplo e, e aí eu parei de ser militante podia ficar discutindo por nada né discutia por nada pô queria qualquer coisinha que os caras falavam eu já mano já ia com os quatro pés no peito e tal era muito Malcolm X saca é, <risos> tanto é que que sim. se se vocês vão ver meu meu, meu meu Instagram meu Facebook é Pablo Juan X né é, <risos> o X ele é ele ele vem ali na inspiração do Malcolm X o sobrenome perdido dos nossos ancestrais e tal mas porra, e aí eu falei cara não dá, né, e aí quando eu hoje em dia, no meu dia a dia eu convivo com muita, continuo convivendo com muita gente com uma, uma realidade que foi totalmente diferente da minha, porque tipo quando você chega num nível executivo que você começa a assim, sentar tá com muita mesa de diretor é, e conselho e tal meu irmão não tem preto, mano aí esses dias eu tava trocando ideia, o pessoal falou ah, mas racismo não existe e tal, aqui no Brasil eu falei, cara, quantos por cento de negros tem no Brasil? O cara falou assim, ah, você é meio a meio, eu nem discuti, eu falei, beleza. Agora é o seguinte, é, me conta aqui pra mim, quando a gente foi na Reneu X, quantos negros tinha na mesa? Ah, nenhum. Quando a gente foi no restaurante Y, quantos negros tinha na mesa? Tinha no lo- lugar nenhum. Mano, eu vou nos restaurantes e não tem preto em lugar nenhum, velho. Saca? Tipo, é, e mano, é muito estranho isso. E aí, tipo, o pessoal que tá no alto nível, eles têm uma dificuldade enorme de empatizar com isso. Porque uhum. eles não sabem qual que ocorre de uma pessoa é, é, que, porra, eu tenho uma, eu tenho uma ONG, né? Pô, faço trabalho aqui na, na favela há oito anos, né? Na, na onde eu cresci, né? E, porra, eles não sabem que é uma pessoa ter um córrego passando dentro da casa dela e aí, tipo, a pessoa vai lá, vai sair pra roubar e falar, porra, é bandido bom, bandido morto? ou oh, Sei lá, mano é assim, saca? Eu acho que a gente... Tem que tentar empatizar e tentar entender. Então, é, a desigualdade é no, no mercado de TI, em, to, em tudo, né em todas as áreas é muito grande, mas no mercado de TI tem esse lance que é bem foda de ser um, uma área muito elitizada, muito elitizada.
2: É, é verdade. E complementando, cara, eu acho o seguinte, inclusive foi um papo que a gente teve com a Dani Monteiro, né, um episódio anterior, que... Não, pelo que eu entendi, acho que. Você entende que é preciso uma representatividade? Não sei se eu estou errado. Mas. Cara, eu acredito que a gente precisa de mais Dani Monteiro, de mais Pablo, para chegar e mostrar que tem ali uma mulher, que tem um preto, mas que tem com qualidade. Eu sempre, é isso. eu sempre friso é. isso, se for bater a porra de um diretor preto, que seja o pica, que seja o foda, que se tiver só para ser uma foto, mano, não vai adiantar, não vai adiantar é a empresa mostrar que, nossa, a gente tem um diretor preto, tá, mas o cara tem qualidade, entrega projeto, enfim, gerencia em equipe, Puta não, nessas habilidades aí. Habilidades práticas, ele não tem, mas porra, é preto. Ah, Aí é foda, né, mano? Aí, mas se tiver, tem que ser, tem que ser foda e tem que mostrar que tá lá pra fazer diferença, tá ligado?
0: E um um bagulho que é muito foda é que nem o Pablo poderia muito bem ter abandonado a periferia. Hoje ele tá bem. Mas é uma parada que ele volta lá pra ajudar quem não teve oportunidade, quem não teve. A sorte de ter um cara lá, um anjo na Fatec que ajudou, na ETEC que ajudou e tal. Então, isso eu acho que faz muita diferença. Igual ele falou, é um cara que antes era militante de ficar discutindo com a galera, mudar e falar: não, pô, agora eu vou fazer pelo exemplo. Então, eu vou ser o foda, exato. Eu vou ser o cara foda, vou mostrar pra galera que tá lá na favela que se eles se esforçarem, correr atrás, eles podem ser foda também. E eu vou voltar lá pra ajudar quem quer ser foda Exato. É
1: isso, é exatamente e, Inclusive eu tô criando né? Esse ano eu decidi Eu tô criando uma escola de tecnologia Que eu vou chamar de Ubuntu Tech School é... Na favela, mano Eu vou criar ah, na né, favela eu,
0: né, eu Precisa trocar uma ideia depois viu?
1: <risos> Vamos trocar essa ideia Vamos trocar Uou. essa ideia já
0: Semana passada o Jamal tava falando você Pô, mano, eu queria montar uma escola assim, mano, mas uma escola na periferia para formar a galera. Ele tava falando isso aí Não semana é, passada. Mano, na pois favela,
1: é. Truta. Você vai ter que pôr é. o pé no barro pra entrar no bagulho. É, é na favela mesmo que eu, tô criando, que eu tô criando a parada. Por quê? Pra facilitar o acesso de quem vai é, 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 ter as aulas e para trazer referência, mano. Porque qual que é a fita? É o que você falou. Todo mundo que dá certo na periferia. Eu tava quebrando o pau com o um amigo meu preto também periférico e tal executivo fala irmão é, pô você está na periferia aí você começa a ganhar sua graninha lá está ganhando lá seus seus, seus, seus mais de seis dígitos no ano aí você chegou né no, no, no bem-sucedido né para todo mundo o que que você faz mano antes disso né você já sai da quebrada sai da quebrada tudo bem se quer morar em um lugar melhor ótimo mas aí o que que acontece mano você não volta para ser exemplo então todo mundo começa a crescer com os exemplos, mano, da criminalidade, os bandidos e tal. E a gente que, tipo, ninguém olha e fala, porra, é, eu posso ser um Pablo, eu posso ser, eu vou, vou até dar nome aqui aos caras, tipo o Tiago Viana, que pô, é um cara que vende iPhone, fatura muita grana vendendo iPhone, tem um amigo meu que é Isaías, também vem da favela, que, 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 que trabalha... É, é, como uma empresa de lavagem de estofados que, porra, ganha muita grana pô, os caras, todo mundo ganhando dinheiro e aí é o que acontece? Todo mundo vira as costas pra favela aí fala, ah, eu sou fodão e todo mundo é burro não é assim, velho é... então, a, a, a ideia da escola é conectar exemplos saca? E, e formar uhum. na cabeça das pessoas que que, 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 que fala, cara, você pode velho que é uma coisa que os nossos filhos vão vir já de full, né? Mas eu não vim e muita gente na favela não vem então, porra, é... eu eu tô saindo, né, do trabalho assistencial, que eu fazia muito e agora eu tô querendo ter um trabalho perene, né, que é um trabalho aí de... de de resolver a dor, saca? Porque antes eu falava, eu só dava remédio pra dor, que era, tipo, doação, muita doação, tá, mano? Depois segue a ONG lá, TJS ONG Mano, muita dor. A gente pô, dava 1.500, 2.000 2, caixas de bombom para as crianças. É, na Páscoa, dá para fazer trabalho no, 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 no Dia das Crianças também. É, a gente fez alguns trabalhos no, no Natal. Na pandemia, a gente doou quase 3, toneladas, quase 3 toneladas de alimento. né? Mais de, de 300 cestas. Então, pô, a gente colaborou muito, mas pontual. né? E hum. Dar alguma coisa não muda a vida de ninguém. Saca? Mas, tipo, se eu pegar e eu conseguir formar é, nos próximos 10 anos mais 10 pablos e esses 10 pablos se desses 10, 5 tiver a mesma ideia que eu e formarem mais 10, saca? Tipo, a roda começa a girar. E aí eu posso yeah. criar né, da, da minha comunidade porque, mano, nós é de periferia aqui vocês sabem, velho. Dá uma hum, oportunidade pra vou. nós que a gente destrói tudo. Hum, entendeu? Exatamente. Então... É e é, 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 mano, o próximo, o próximo Elon Musk tá, 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 tá aqui na, na, na quebrada, certeza.
0: Boa. porra, quando você for mesmo, não sei se você já começou a montar esse projeto aí do, da escola, aí mano, pode contar com a gente aí que tamo junto nessa parada aí, mano. Não, sim, já eu,
1: eu, eu, eu já comecei sim, pô, já recebi doações. É, agora vocês estão me seguindo no instalar vocês vão ver, eu já recebi algumas doações, já tem um Mac aqui que eu já recebi de doação, tem uns 10 computadores sucateados ali que a gente tá tentando dar um jeito, é, e agora tô, tô, tô na luta para conseguir grana pro, pro local, né, mas a, a, sai esse ano sim o projeto, mano, me sigam aí, quando sair, é, vou querer vocês lá, mano, vou querer vocês lá com certeza para apoiar, sim. Seja dando aula ou seja dando exemplo, cara, vai ser ser muito muito bom.
0: Quando lançar esse episódio aqui, vou colocar na descrição lá também o link da ONG lá, pra quem quiser ajudar, é tjs__ong, vai ser top esse bagulho aí, mano. O projeto vai ser mil graus mesmo.
1: Não, é isso aí, a gente vai arrebentar nisso aí, cara. Eu eu tô muito empolgado. Virou meu propósito de vida, né, cara? Eu... É, eu, eu defini que, pô, o meu propósito de vida sem dúvida é ajudar as pessoas, saca? Eu e, eu e eu digo mais, né? Eu digo que ajudar as pessoas a fazer acontecer, saca? Mano, você tem que fazer acontecer. Eu vou te explicar como você faz isso. Então, é, virou meu propósito de vida. Eu, eu, eu juro por Deus que hoje eu não penso em mais nada, assim. Tipo, é, é uma coisa que é muito importante para mim. Tipo, tirando o meu trabalho, né? Eu, Cara, qualquer coisa fora o meu trabalho é algo um, saca? É esse trabalho que é um trabalho que eu achei que era mais barato quando eu comecei a pôr no papel mesmo. É, é,
2: é passado mesmo. Né? Né? É, é maluco. Se alguém é... tiver alguém e
1: quiser patrocinar, liga nós aí.
0: Porque, porra. Isso aí, meu.
2: É, tá certo. Não, a gente
0: vai correr atrás, vamos divulgar esse boguei e vai aparecer patrocinador, sim, uhum.
2: pô. Certeza. É Certeza. É. Então, mano, diz um pouquinho aí do, do, Pablo, do Pablo na TI. Você disse que mexeu com Java e tal. Curtiu o negócio mesmo, mexeu com outras tecnologias. Como que foi Pô, o Pablo Pô, cara, na TI? eu
1: era muito bom, velho. Eu falo até pro pessoal, <risos> eu, já, eu já fui muito <risos> bom nessa parada, né, cara? Eu, 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 eu vim desenvolvedor zaço mesmo, .net, na verdade Delphi, né? Comecei desenvolvedor Delphi 7, 6, 5, né? Aí depois eu fui pro, pro, pro Delphi XE, né? Que é a Radio Studio ali, a tecnologia um pouco mais nova. Apesar de ser Delphi. Trabalhei, tipo, com Delphi Web, tá ligado? Que a Delphi era a plataforma a linguagem desktop. Tinha uma Delphi Web que era horrível, cara. Puta coisa mais horrível que eu já me enxerguei. Aí depois eu fui pra, pra .NET... Mandar né? um abraço o Henrique, que foi meu mentor em .NET é... Aí .NET, mano, eu mexi em Delphi, velho <risos> .NET, falei, é isso? Já com o pai, já mexido em Java, né? Já conhecia a Java Quando chegou em .NET, aí destruí também, foi muito, muito simples é... E aí foi quando eu, eu virei MSP, né? Que era, não sei se existe o um programa ainda Que é o Microsoft Student Partner na época da faculdade, tal, que era um prêmio que a Microsoft dava para os estudantes mais relevantes da tecnologia Microsoft. É, e aí foi onde eu palestrava muito, né, mano? mano? Eu palestrava muito, palestrava sobre MongoDB em 2013, 14, saca? Ninguém sabia que porra era MongoDB. É, é, palestrava sobre .NET também, palestrava sobre Node também, que eram coisas que eu mexia. Fiz um curso lá de, de, da Stack Min, né? Que era Mongo, é, Node e Angular, né? É, e aí, tipo, a, na, na época era muito novinho, saca? Tipo, ninguém, não era hypado que nem é hoje, era muito novinho isso. Pô, a gente tá falando de 2013 ali, do 14. Então, pô, eu palestrava bastante sobre esses temas aí e aí depois eu continuei trabalhando muito com .net desenvolvimento aí eu fui crescendo né, na minha carreira júnior, pleno sênior arquiteto e tal é, cresci muito rápido relativamente rápido mas porque pô eu trabalhava muito assim eu era muito intenso porque eu sempre fui meio burrinho saca e aí eu e aí eu tinha que me esforçar muito mais do que os outros então eu tinha que trabalhar muito mais só que eu nunca me contentei em não ser o melhor né eu, fiquei, eu falei, mano, eu vou ser o melhor do ambiente, se eu não era o melhor, eu ficava puta, aí tipo, se um cara, ele era arrebentava no código, né, não sei se vocês se, se são devs também, né, ou não?
0: Sim, Então
1: pronto, mano, se um cara arrebentava no código e sabe aquele cara que fala, mano, que esse cara é foda, quando você leva o problema pra ele, ele desenvolve rapidão? Eu falei, mano, uhum. eu quero ser esse cara, e aí eu começava a ficar incomodado toda vez que eu pedia ajuda, né. <risos> é, e aí, eu falei: não, mano, o cara uma referência e tal. E aí, eu comecei, mano, estudava muito, muito, muito. E aí, eu cheguei arquiteto e tal. E aí, e, e, e eu tinha uma skill, né, que é raro, tem dev, que é a skill de comunicação, né, e liderança. Eu, tinha, eu, eu sempre tive essas skills. E aí, foi onde eu fui caindo mais para a área de liderança. Mas até a entrada da, 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 da Neshelp, apesar de eu já, já, já ter tido a startup, de ter é, tido uma posição gerencial é, nessa startup, com contratação, gestão, e por orçamento, né? É, porque peguei projetos grandes, relacionamento com pessoas grandes. É, quando eu entrei na Nes, a gente era, tipo, dois devs, mano. E eu, e eu, na verdade, era só eu, né? aí é, a Nes Health não existia, não tinha a Nes de Saúde, hoje é a, é a maior vertical da empresa, mas eu, eu desenvolvi tipo, uma plataforma no é, para operação de, de ressonância magnética à distância, que foi pô, foi um desafio técnico mais foda da minha vida, velho. porque tipo sabe o que é você mexer numa tecnologia que a tecnologia fala para você que não dá?
2: Você
1: tipo, liga pros caras e fala, oh, então, queria fazer isso. A pessoa responde, não dá pra fazer. Mas
0: eu tinha que não, fazer. não E até porque você não, não é um bagulho que você tem na sua casa, uma máquina de ressonância, <risos> que você fala, vou testar aqui, né?
1: É, mano, era foda. E, e, então, você com um ponto engraçado. Eu tinha que chegar no escritório, 7 horas da manhã, pra eu testar, porque era o horário que não tinha exame nas clínicas. E aí eu testava as paradas e tal, e quando dava 9 horas eu trabalhava, e tipo, dava umas 10 eu voltava a trabalhar, mano. Eu, faz... eu fiz isso por uns meses, saca? pra desenvolver a solução, que é uma solução com IoT, robótica e tal é, cara, foi tecnicamente falando, foi a coisa mais complexa que eu fiz na minha vida, cara, foi muito difícil, muito cara, e é uma pressão absurda e tal foi muito difícil é... Porra, depois disso eu toquei vários projetos absurdos, eu toquei um projeto, é, que eu também não posso falar por, por questão de sigilo mas era sobre um projeto pro, pro, pro exame nacional do ensino médio, né, mas eu eu não posso falar qual é o projeto exatamente, mas eu eu trabalhei nesse projeto que, pô, eu tinha que dar ali com processamento de mais de 4 milhões de de, de, de acessos simultâneos e tal, e, mano, eu fiz o projeto, tipo, em uma semana, saca? Tipo, um projeto lá que eu tinha que fazer e tal, porque eu eu costumava dizer que a gente era o bop, né, tipo, quando alguém não fazia o trampo, aí ligava pra minha equipe, entendeu? E eu treinei minha equipe todo mundo, eu falei, mano, aqui é nós a faca na caveira, aqui a gente não reclama, a gente entrega, saca? E aí, muito que eu aprendi também com, com, com outros mentores. Aí, mandar um abraço pro Diego. Então, porra, faca na caveira, a gente entrega. Então, a gente entregou projetos... Eu entreguei grandes projetos na minha carreira, cara. Grandes projetos codando, eu entreguei entreguei ah, grandes projetos de, de, de alcance e impactos, assim, é, é, é gigantes. Aí, de uns eu confesso que de uns dois anos... Uns três anos pra cá, uns dois, três anos pra cá, é é onde eu tenho codado menos, assim, né? Eu foquei mais em agilidade, mais em gestão de pessoas, liderança e tal, e aí eu acabei me desligando um pouco do código, não da tecnologia, né? Tipo, hoje em dia eu não entrego features, mas eu, eu faço muita arquitetura, faço... É, muita POC, eu defino quais são as tecnologias que a gente vai usar eu defino é, todas as coisas que, que, que tipo que, que, que são importantes, eu, eu tomo várias decisões em tecnologia mas eu tô num nível muito mais executivo do que, do que o nível operacional nos últimos anos né? até por conta da vida se pedir eu... fazer, um,
2: fazer um crudizão nervoso aí a Aspinete, você manda bala
1: não, agora, porra, eu faço rapidão. Tanto que é foda, vocês devem são foda. É, a, às vezes os caras acham, né? Que, tipo, o Pablo ele fala isso e tal, mas ele fala. Ele fala da boca pra fora. Tipo, os caras querem me tirar, saca? vocês devem ser foda, vocês estão tá ligado como é que é aí às vezes eu tenho que pegar mano, e tipo, e os caras já começam a ir os caras que me conhecem das antigas, né, porque tem uns caras que tampam tá comigo, mano, há seis anos, aí os caras das antigas já começam aí, eu pronto, vai se foder mano, porque aí eu destruo, mano, eu pego falo, não, coisas básicas é, mano, eu, 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 eu deito mesmo, tipo, mano, ah, eu criei um crude, eu criei um crude na hora, a gente faz ao vivo aqui, eu criei um crude na hora,
0: não é, biota, né? é <risos> antes da gente, Antes da gente entrar, a gente tava falando lá do, do .NET Coders e tal, que foi na época lá quando eu conheci você e tal, é, hoje em dia você ainda faz parte de alguma comunidade, assim, de publicar artigo, tipo, fissuradão igual era antes, mesmo que seja artigos hoje mais... Mais de gestão, alguma coisa assim, de ágil e tal, Ah, você ainda curte essas paradas? Eu escrevo
1: muito, estou escrevendo um livro, não vou falar do que, porque é um livro livro que que, 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 que vai ser, eu acredito que vai trazer uma realidade bem chocante para todo mundo aqui no Brasil, porque é um tema que eu eu aprendi nesses projetos que, que não se fala no Brasil. É, então, hoje, só pra tu saber, tá? Eu tenho reunião de terça a quinta, das seis e meia, sete e meia, que é o tempo que eu escrevo o meu livro. Então, eu tô escrevendo um livro de tecnologia. Eu escrevo muito artigo e não posto, tá, Otávio? Tipo, se você for olhar, tem um artigo lá que eu escrevi sobre liderança em NBA e tal. Tanto que eu tava dois anos fora das redes sociais, né? Eu voltei agora, então, tipo, agora eu tô começando a ficar ativo e tal. Então, agora eu tenho vontade... De voltar, mas eu, eu não eu, eu hoje não faço parte mais de nenhuma comunidade. Né? Eu tenho um monte de gente que, que, que eram meus amigos das antigas, que estão que voando aí, mas eu, eu mesmo eu não faço parte de, de nenhuma comunidade, não.
0: Antiga, antes da gente... A hora que eu te interrompi lá, a gente tava falando de... Na verdade você ia começar a falar de um negócio que você relembrou da época das antigas eu acabei te interrompendo. que que...
1: Não, cara, eu tava lembrando da época das antigas do, 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 do NetCoders mesmo, né? Que, porra, eu lembro que... É...
0: Umas reflexões, falou que você teve, né?
1: É, eu tive uma reflexão ali, né? Do de, Você me chamou e eu falei Caralho, velho, é cinco anos atrás é, um... Eu lembro de a gente ir no palestrar, tipo, viajando junto pra Campinas, pra ir palestrar em Campinas. Depois a gente, o Dário lá da Baixada, que tá em Angola, um abraço pro Dário, tá na Angola lá, pô, a gente ia direto pra Baixada Santista, palestrar de madrugada, os caras me arrumavam os eventos, velho. Aí por isso que eu, que, eu sou, que eu era solteiro, né? Que os caras me arrumavam os eventos, tipo, ah, vamos palestrar aqui de madrugada, o que que eu vou falar pra amanhã? Eu vou pra praia, para Pô, cara. Aí... <risos> Mas, porra, a gente fez muito evento, faculdade, livraria, porra, a gente fez muito, 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 muito evento é... eu lembro que, porra, o... o Eric, mano, o Eric era super júnior, porra, eu lembro que eu, que, eu, que eu tinha indicado pra ele um primeiro trampo dele lá no Itaú e tal quando ele tava saindo ali de um tempo de junho mano, então eu lembro tipo, o Renato nem era MVP nem nada cara. a gente já chegou a dividir palestras juntos e tal o próprio Felipe que, que, que tá na XP hoje ele também não tá mais ativo na comunidade mas porra, um dev super foda super bom, deu super certo também mano é, a galera no geral, mano. Se eu for fazer um reflexo há 5 anos atrás, todo mundo que tava envolvido ali naquele netcoders tá muito bem, mano. Não tem ninguém é mal. Os, os que escolheram viver, viver de artigo e tal, e de tipo, mano, estão vivendo disso. E os que escolheram trampar, estão vendo de, de, de trampar em mercado e tal, né? Então, é foi uma
0: experiência muito fodida, né? Muito top a experiência ali, porque tinha de tudo, né? Mano? Não era só meetup, né? Tinha uns treinamentos, tinha tipo uns, uns madrugadão lá, não lembro o nome que é, chamava code lá, lá code mas night. tinha uns. Night, é tinha muito pra caramba disso daí, mano. E eram os bagulho, mano, que a galera, você via que a galera, tipo, chegava às vezes cruzão no bagulho e saía no final de semana ou no outro dia lá, mano, já mandando ver nos bagulho. É,
1: não, mas porque, mano, os caras eram muito foda. Todo mundo que palestrava ali no NETCOVERS era muito foda. Tanto que, ah, Pablo, é mentira, mano, olha aí no mercado pra ver se os caras tão mal, mano. Todo mundo que palestrava lá era muito foda. Então, tipo, e a galera, todo mundo tava querendo se... se é... É, é, todo mundo tava querendo crescer, começar a palestrar e tal, então, tipo, é, é, essas conexões fizeram sentido, né? O que eu falo que juntou a fome com a vontade de comer, tipo, ninguém ganhava nada para palestrar lá, para dar os cursos, para ficar a madrugada inteira dando curso, ninguém ganhava um real, saca? É, ma, ma, mas, tipo, mano, a gente fazia a parada, a gente curtia fazer a parada, então, realmente, foi uma coisa bacana. Eu abandonei um pouco a comunidade porque... Eu tava muito focado em fazer dinheiro com o meu trampo, saca? aí pô, escrever artigo, ser ativo, responder pessoas, é um bagulho que demanda muito tempo. E nos últimos anos, eu, eu, eu tava fazendo outras coisas que eu não... É... Que, pô, tava impossível pra mim, tipo, ser ativo na comunidade. Agora eu tô votando, porque é uma coisa que eu gosto, saca? Eu gosto de, de ensinar, eu gosto de ajudar.
0: Mano, e essa parada da Forbes, velho como que foi essa fita aí? Eu acho que, tipo, Tipo, os caras te ligaram, mandaram um e-mail e falaram Mano, chega aí Ou tipo, se um dia abriu o jornal lá falou, carai, saiu na Forbes,
1: velho <risos> Cara, foi, foi engraçado Esse lance da Forbes, né? Que a Forbes chegou Falando que, porra, a gente é, Viu você e tal A gente quer entrevistar aí eu, é, Executivos negros aí Que tem, tem trabalhado com inovação em saúde é, A gente viu que você é head De, de tecnologia aí da Ness Health e tal, PPP, e, enfim, no LinkedIn, né? Que é a única rede que eu, que eu, que eu mexo ali, eu, eu sou um pouquinho ativo. Aí eles me entrevistaram e conhecer a minha história, né, mano? Aí eu contei toda a história, contei as coisas que eu faço e tal, né? Foi uma, uma entrevista bem longa. E aí eu contei tudo e tal, e eles falaram, ah, beleza. Aí eu falei, beleza. Aí, mano, do nada Saiu o bagulho da Forbes E tipo, eu, eu saí na capa, né, mano Da parada E, e se você olhar Oi. no Instagram da Forbes Eles fizeram uma série, né De, 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 de negros e tal Tipo, inovadores negros Em várias áreas é, E eles não postaram a foto de ninguém E meu irmão se você edita, entra na Forbes lá, digita Inovadores, tá eu e embaixo tá o Condzilla Os caras não postaram a foto do Condzilla entendeu? Postaram minha foto Então eu achei bem Bem, bem, bem foda Foi uma realização pra mim Só de estar com o nome lá Porra, você é, ser reconhecido Como uma das pessoas mais fodas do seu país é, No que você faz é muito importante, né, mano? É um órgão muito relevante, principalmente por um órgão como a Forbes, né, mano? Que eu lembro que eu olhava lá e falei, mano, eu te dei até um print aqui, né? Que eu, que eu coloquei aqui em casa, que tipo, tá eu e a Oprah do lado, tá ligado? Tipo, na, na, na época tem. do fiz. Yeah. Tem que
0: enquadrar uma parada dessa, velho Não, eu,
1: eu enquadrei mesmo, tá enquadrado aqui em casa, aqui tá lá na minha sala. E aí, e, e aí mano, eu ter saído na... Só de eu estar, o nome já foi foda. aí quando eu vi que eu saí na capa, que tipo, mano, é, é... Eu tive uma relevância ali entre os melhores, né, mano? The best of the best. Então eu, pô, eu pensei... Da hora, saca? Tipo, mano, entrar na Forbes ali e ver, tipo, minha foto no Instagram, minha cara preta lá no Instagram, (risos) eu acho acho sensacional, assim. Tipo, foi uma coisa muito relevante pra mim. Acho que foi... É porque, assim, né, é o que eu falo, né? Isso pra mim é... É o começo, saca? Tipo, é só um, um um termômetro que eu tô no caminho, né, mano? Agora eu vou buscar a lista dos bilionários, né, mano?
0: Que isso e é vai, um tempo atrás. E
2: é um tempo atrás tava na lista do Serasa, hein, cara? É, pois é. é. é.
0: <risos> ah, pois
1: é, mano. Até ontem tava no Serasa. É isso aí, velho. Agora é... É,
0: boa, é que eu falo. É, eu quero mano. tá
1: puto. Quando sai uma notícia assim, ah é tipo sai a lista dos, dos milionários brasileiros e eu tô em último, eu quero tá puto eu falei, nossa, <risos> é ringue chique né, porque imaginando o cara que tá
0: em último
1: imaginando o cara que tá em último na lista da Forbes lá, né falei, caralho, que merda, eu só tenho 500 milhões na conta, desgraça de
0: até ontem eu tava Xuxa. em terceiro aqui, caralho oh, né? porra, mano, esses dias saiu uma notícia do Elon
1: Musk, né, Elon Musk parte 2 bilhões é, é, nas ações lá da, 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 da SpaceX, eu falei irmão, 2 bilhões mano? Mano, o cara tem 2 bilhões pra perder você tá maluco, os cara não tem como ficar triste é
2: foda
0: mano Papo muito top, curti pra caralho. A gente vai... Tá acabando a vodka aqui, então a gente vai encerrar aqui. <risos> Mas, mano, valeu mesmo por ter aceitado. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado trocar ideia com a gente aí. Eu acho que, no que você precisar aí, principalmente que essas paradas de ONG, mano, tamo junto, velho. Vamos manter contato, vamos fazer essa parada aí acontecer cada dia mais. E, velho, no que você precisar, mano. Tamo tamo à disposição aí, viu?
1: Show, show, galera. Porra, fiquei fiquei, de novo, né? Agradeço, agradeço novamente o convite, né? Muito bacana, saibam que também que precisarem aí podem contar comigo, é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo, cara, continuem com isso, o podcast é muito importante, e, e, e parabéns pelo trabalho eu vi os outros episódios lá vocês estão com um trabalho legal, estão entrevistando umas pessoas legais, estão com um propósito legal é, não parem parabéns aí, queria deixar uma frase é, e a frase é que disciplina é você trocar o prazer imediato pelo prazer futuro, então rapaziada vamos ter disciplina aí para focar e crescer na vida, porque senão vai ser bem difícil abraço é
0: e, e e ajudar quem te ajudou a subir né velho
1: é isso é isso ubuntu pelo que somos não é, pelo véio. que temos show é isso aí
0: velho mano valeu mesmo aí fechou qualquer coisa tamo junto hein valeu valeu galera Eu de ser pédio, mano. Eu de
1: ser... é botec! <risos>